0: E está no ar mais um business com João Kitses. Não tem por que voar. É né? <risos> Olha o tamanho do negócio, não tem por que voar. É de ferro, <risos> né? É muito pesado. Natália Rubio.
1: Eu não como comida de avião. Por quê? Eu faço muito mal, gente. <risos> muito mal. Eu deveria ter desconto nas companhias aéreas porque eu não como, eu nunca é, comi é em avião, pra
0: gente discutir.
1: eu nunca comi em avião,
0: então tá bom, eu como, sempre, e eu, Bruno Piton, e hoje, mais uma vez, trazendo convidados, temos um convidado que eu posso falar que ele é um completo doente, <risos> <risos> Rodrigo Jesus, <risos> e aí galera, tudo bom? Com
1: esse é. nome eu voava sempre,
0: abençoado. A aviação está no voo, né? Já... Se está no voo, está tudo bem. Bom, a pauta hoje, como vocês podem notar e já leram no card provavelmente, é o mercado da aviação, o mundo dos aviões, vamos falar sobre voar. É... Recentemente já fizemos um programa sobre milhas, né? É... Não tão recente assim. É verdade, já faz algum tempo. É... E aí tá um tema intimamente ligado, então... Ouve lá, depois ouve aqui, ouve aqui, depois ouve lá. É, mas antes de ir para a pauta, vocês já sabem, nós temos os nossos recados para vocês abelhudos. É, então primeiro, se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça. Deu cinco estrelas no iTunes, é, compartilha, comente, fala para todo mundo ouvir. É, se você quiser, vai lá nas nossas redes sociais, Business Podcast, especialmente no Instagram, a gente consegue ver e responder mais rápido. É, fala lá se tiver alguma sugestão, alguma crítica, se for crítica pode ser no Direct, não precisa mostrar para todo mundo não, uhum. tá bom? É, e se você parou aqui por algum acaso, alguém te indicou, é a primeira vez que você está ouvindo Business, primeiro seja bem-vindo. É, muito bom ter você aqui, é, nós somos um podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia, a ideia aqui é ter justamente novas ideias e discussões não queremos concluir nada, é só dar insumo mesmo para novos começos, certo? É, e agora sim, então vamos para a pauta, vamos começar a nossa discussão. Editor, solta a vinheta, por favor! Business! 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 O
2: podcast que fala o que você precisa saber.
0: Muito bem, começamos o business com o nosso tema aviões e por que, que eu chamei o nosso convidado de doente? Porque ele é um apaixonado por, por esse mundo tão apaixonado ele fez o quarto dele temático né? é, com a... Temática do... é o saguão da Tan, é isso? Eu acho que tá, uma, tá mais pra uma sala VIP, né? Ah, sair, é. pra, pra conforto e tal. Pra entrar no quarto, tem que ser VIP, né? Sim, é. sim, evidentemente, né? Tem
3: uma
2: qualidade de serviço tem que ser mantida né?
1: eu, eu
3: queria dizer Ou que, que satisfação
1: no final
2: apaixonado por aviação sou eu. Ele, assim, é uns 10 <risos> níveis acima de qualquer pessoa <risos> que eu já conheci assim, que gosta sim. de aviação. Ele é pior que o Santos Dumont. Deve ser parente <risos> dele e não sabe. Já pensou.
0: certeza. Conta, assim, estamos numa mídia que não tem imagens, né? Uhum. Então, conta pra gente, ô, oh, oh, o que que. Como, como que é seu quarto? O que, que você fez? Qual foi sua ideia lá?
3: É, na verdade, eu já tive. São dois quartos, né? O primeiro. É, é
0: verdade, bom dizer que ele é de Manaus, veio pra São Paulo agora.
3: Exatamente. Né? Então, o quarto de Manaus, ele era um. Um quarto da TAM Companhia Aérea TAN, que não existe mais, agora é lá TAM uhum. Era da TAN. Então, tinha, além da cama, né, todas aquelas coisas, tinha uma parede com a marca da TAM, bem bonito, iluminado, com a iluminação ali de... específica, bem decorativa. É... Dentro do quarto tinha uma exposição de fotos de aeronaves que contavam a história da frota da TAM desde o primeiro avião, o até o, o A330. É, tinha alguns vídeos que aí quando alguém ia na minha casa né tipo os, os, as pessoas que eu visitava meus pais por exemplo eu obrigava eles a assistir um vídeo que eu fiz uma edição que eu fiz contando a história da companhia o que era mala aí eu tinha um simulador de voo quem quisesse também ter a experiência de voar, pilotava lá no computador, era na, botava na tela, ficava bem bonito. E quem chegasse até o final, né, não surtasse com tudo isso, <risos> ganhava um adesivo da TAM, dizendo obrigado pela, pela Era, né, era visita. um tour
0: pelo quarto. Exatamente, era um pelo quarto.
3: E aqui em São Paulo, eu moro perto do aeroporto de Congonhas, né? Então, naturalmente a vida me, me levou para lá. Não tinha, não tinha pretensão de morar lá perto, enfim, mas fui parar por lá. E aí, um belo dia de madrugada, eu tinha um quarto lá, nas paredes todas brancas, eu falei, quer saber, vou pintar esse quarto fazer um quarto da LATAM. E aí, fui lá, peguei o Pantone, a referência toda da tinta, cheguei de quase, quase de madrugada numa loja, comprei a tinta, pintei no outro dia tava pronto. E aí, depois, coloquei umas decorações de quadros, assim, ficou bem legal.
1: Eita. Uau! Muito bom! Depois a gente vai deixar o Instagram do Rô, se vocês tiverem curiosidade. Pra ver como, como é que ficou, ficou bem legal
0: Sim Rom, é, oh, mas antes também da gente começar a entrar direto na pauta, falar do mercado em si Da onde veio isso, esse amor todo? Você é jornalista, não é isso? Sou administrador, administrador. Eu comecei na
3: faculdade de jornalismo, né? Eu comecei fazendo faculdade de jornalismo Mas aí na metade eu mudei pra
0: administração
3: e aí... Fiz ADM.
0: Então não tem nada a ver com a aviação.
3: Né? <risos> Mas assim, é, eu sempre trabalhei na área de comunicação ou marketing, né? Então, trabalhei na TV Cultura, e jornalismo, depois eu fui para a área de marketing e é onde eu estou hoje, só que no digital. Então, uhum. desde 2013, a minha área é o marketing digital.
1: E sempre com companhia aérea, você já trabalhou com não, tudo?
3: Não, não, já trabalhei com tudo. Antes de, traba de, de trabalhar hoje com, com uma empresa aérea, eu trabalhei com uma empresa de shopping center, varejo. É, depois eu fui para uma fabricante de motocicletas, até chegar hoje na, na empresa aérea.
1: Caramba, então conta pra gente aí, como é que começa? É? Você falou pra mim no, quando a gente tava conversando aqui no bastidor que é, ou você gosta ou você não gosta.
3: É, é você uma... ama ou você ah, odeia, ó. não tem meio termo.
1: <risos>
0: Sim, ou você gosta <risos> ou não gosta.
3: <risos> não, é porque assim, quem gosta, quem... Tem gente que é legal, gosta de voar e tal, mas quem gosta mesmo, do negócio de querer ir pro aeroporto só pra ver avião, é louco. Tipo eu, tá?
1: É com remédio, Não, gente. Você tá
2: acima desse pessoal. É... Seu quarto
3: tem o logo
1: da
2: piores, terra. sabe? Tem, pior, tem pessoas piores,
3: Tem
1: pessoas piores. Eu duvido você contar uma história pior que essa.
3: Tá, mas, tem sim. um cara que eu... Que eu só Eu inclusive. uma tatuagem pessoal, da
2: tela. Não, não,
3: não tenho Ainda, Ainda. Aqui,
2: Eu mudei meu nome né?
3: Não, mas tem, um, tem uma pessoa Que inclusive é referência para quem gosta de aviação E referência no meio da aviação também Que é o, o Panda A gente chama ele de Panda Que é o Franco Betting E ele é tão apaixonado por aviação Tão apaixonado que o casamento dele Foi no aeroporto de Congonhas é o Foi o primeiro casamento que aconteceu No aeroporto aqui em São Paulo
1: Caramba. E ele. A,
3: ele
0: e tem... Olha o que o Panda atrapalhou de gente, hein? Atrasou <risos> o voo! O
2: Panda atrasou e tomou oito processos por Sim. atraso de, de, de voo.
3: E, e ele, assim, eu, eu não conheço pessoalmente, mas sou um grande fã do cara. Vejo tudo que ele publica, as coisas que ele faz. Ele é uma, tem uma cabeça genial também, ele é publicitário. É mas assim, ele é a pessoa nível hard que eu conheço que eu tenho de referência assim no Brasil eu não conheço outra pessoa mais louca que ele. Então, obrigado
0: ele... por ter vindo. Liga pro Panda, Nádia. <risos> <risos>
2: Chama o Panda aqui no
0: próximo também. É o tipo um de
2: cara que você olha, você fala, tô bem ainda, tô tranquilo.
3: Não o panda precisa aquele remédio. Exatamente, exatamente.
1: <risos> Como é que é, Rô? Aí, pequenininho, você ficava o quê? Vendo lá os aviões banais. Pois é,
3: a minha avó dizia que eu já, desde cedo, eu ficava querendo, olhando urubu, assim, sabe? e <risos> eu ficava, vó, vó, ubu, ubu. E aí, toda tarde, era esse, esse processo, sabe? De ir pro quintal ficar olhando urubu. Mas eu tenho a lembrança, assim, três, quatro anos de idade, eu já com um avião debaixo do braço para onde eu ia, eu levava o avião Minha mãe trabalhou também em agências de viagem e tudo mais E lá tinha aquelas maquetes, né, maravilhosas Que até então não tinha, não tinha dinheiro para comprar, né Então meu era o de plástico mesmo é, Mas desde sempre, desde sempre eu tive essa paixão E aí quando foi por volta, assim, 18, 9 anos Eu vi um Fokker 100 na, na minha frente, assim, pela primeira vez e aí foi amor à primeira vista. Naquele dia, eu encontrei a empresa dos meus sonhos, sabe? <risos> o avião também que eu gosto até hoje, um dos melhores, meu preferido, é o Fokessim.
1: E quando é que você viajou a primeira vez de avião? Não lembro. Não é. lembro.
3: Eu, mas, mas foi cê, ainda
0: criança. Você lembra de ter sido uma experiência, alguma coisa assim, ou não? Olha não, eu lembro... A parada tá em ficar vendo o avião de fora mesmo. Não, não, não.
3: Eu... eu lembro de... Eu ia muito com a minha avó pra... Eu tenho família em Boa Vista, Roraima. Então a gente Mentira. fazia muito esse trajeto Manaus-Boa Vista de avião. E às vezes eu ia só... Era... Éramos só nós dois que íamos. E aí eu... eu lembro muito disso. A gente pegava o avião, era um 737-200 da Varg, A gente saía, daqui a uma hora a gente tava em Boa Vista. E era o momento que eu mais esperava da viagem, era o voo. Se eu, ficava, se eu ficava lá com os meus primos ou não, eu queria
0: saber era do avião. Chegamos, agora podemos voltar?
1: Não, eu não sei se o Rodrigo é louco, mas eu imagino, sei lá, um cara que gosta de carro, sei lá, passa um cara na rua, ele deve falar, é <risos> o Hernan. Mas, tipo, no avião não dá, dá? Não, não dá. Tipo, você tá na rua, passa, você fala, opa, tá passando um ABC aqui embaixo da minha cabeça. Dá, cima da minha cabeça. Dá.
3: dá pra você saber pelo barulho do motor. Pelo ah. bico
2: também, não é? Pelo? O bico de um Airbus é diferente
3: Eu um... vou te fazer uma correção É um nariz É um nariz é um Fale bico que... Isso daí Quem tem bico causa é uma, uma briga na aviação Tu não tem ideia Mas
2: pelo nariz também dá pra saber Dá é um dá. Ou... dá pra saber
3: pelo nariz Pelo formato Pela... Às vezes você não consegue ver a distância O, o nariz, por exemplo Mas você consegue ver o formato da asa Você consegue identificar o modelo mas eu estou me aperfeiçoando em saber pelo barulho do motor. Aí ah, é. temos
0: observadores de pássaros e temos observadores <risos> de aeronaves. Sim, é. <risos> exatamente. Muito bem. Beleza, então está justificado porque que o Rodrigo está aqui. É, é, doente mesmo. Credencial ele tem. <risos> tem credencial, tem propriedade para falar. É, mas então vamos entrar na pauta mesmo, oh, e aí se a gente estava conversando é, antes, você estava explicando um pouquinho pra gente de como é dividido esse mercado. Você pode falar, por favor?
3: Claro. É, aviação, tem muita gente que, né, acho que a, falar em aviação é uma coisa só, mas não é. Uhum. Então a gente tem algumas particularidades, existe dentro do grupo de aviação, aviação militar, que é, a aviação militar já está dizendo o nome, né, é o pessoal da força aérea, das Forças Armadas, enfim, e as aeronaves que fazem, que compõem a frota da, dessa Força Armada.
2: E que é da onde surge boa parte da
3: tecnologia
2: que anos depois Exatamente. vai chegar na aviação comercial, Sim.
3: né? É, acho que tudo que vem proveniente do, do militarismo, né, em algum momento, pós aquela utilização, é, acaba refletindo em algum benefício pra gente, pra sociedade. Assim foi a internet, e, enfim. Então tem a aviação militar e nós temos a aviação civil. Dentro da aviação civil, a gente tem algumas ramificações. Então, temos a aviação comercial, composta por, pelas grandes empresas aqui no Brasil, a Latam, a Gol, a Azul, a Passaredo, a MAP, enfim, e as internacionais, American, United, enfim. E temos a aviação é, executiva, que é aquela feita de táxi aéreo. E aí tem uma terceira ramificação, que é a aviação experimental, que é, aqui no Brasil não é tão difundido porque essa cultura é muito mais forte nos Estados Unidos Você às vezes compra Você, sei lá, faz um consórcio Ou faz uma assinatura, por exemplo De um fabricante E você começa a receber as peças do avião na sua casa E você mesmo monta E você mesmo voa depois com esse avião
0: e tem aviação é, particular que são... Você mesmo monta, você mesmo voa e você mesmo morre com esse <risos> avião.
2: <risos> Curioso que eles mandam um papel de testamento, é, e não, é, mas eu
3: assinei. Já tá no kit bem o
0: caixão também. Não, <risos> você já monta.
3: E tem aviação, que é a aviação particular, onde fulano, ciclano tem o seu avião e usa da forma
0: que bem quiser. Tipo o Whindersson, que é. ele vai lá e compra o avião dele e usa.
2: Exato. E um, um ponto do que, eu, do que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que a maior parte dos acidentes com a aeronave, eles não estão ligados a, é, a, essa, a parte comercial, né? Então, a, a aeronaves é, comerciais, a quantidade de acidente é muito baixa. O que a gente tem problema hoje, ou o maior problema de acidente, seria nessa é, essa aviação é, ou particular ou é, o táxi aéreo, né? É, na verdade, é, a legislação
3: brasileira para o táxi aéreo, ela é extremamente exigente e eficiente. O que acontece no Brasil hoje é que a aviação particular é aquela aviação que não necessariamente ela precisa, é, periodicamente, apresentar é, comprovantes de que, por exemplo, a manutenção da aeronave está em dias. Isso na aviação comercial ela é muito forte. É, isso pode, inclusive, a não apresentação pode fazer com que uma empresa pare de funcionar. E no táxi aéreo isso também é, acontece. Então, existe hoje no Brasil, inclusive, a, a NAC ela tem uma campanha chamada Voa e Seguro. Ela lançou um aplicativo uh, nas, nas lojas de aplicativos aí da Apple, do Google, enfim. Uh, onde você baixa esse aplicativo e você consegue saber, por exemplo, se determinada aeronave que você vai voar ou se uma empresa com quem você está negociando um voo, se essa empresa ela está é, autorizada a fazer o serviço de táxi aéreo. E por que isso acontece? Essa, essa, essa informação, até então, ela não chegava com muita facilidade no consumidor. Então, uh, um caso recente que eu posso citar aqui, o, o caso do Gabriel Diniz, né, o cantor sertanejo que uhum. morreu num acidente de avião. Ele estava numa aeronave que... Uma, uma parte diz que não foi fretado, outra diz que não, que receberam para levá-lo a outra cidade que ele queria ir. Mas o fato é que aquela aeronave... Ela não estava autorizada para fazer voos com passageiros Ela estava autorizada a fazer voos de instrução Ou seja, uma aeronave para... Tipo carro de autoescola uhum. Era uma aeronave para treinar pilotos Não para transportar passageiros Então, uh, aquele acidente... Esse acidente é um típico caso de, de operador Que não necessariamente cumpre todas as obrigações de manutenção da aeronave E aí sim coloca a vida de pessoas em risco Mas uma coisa eu posso afirmar As empresas de táxi aéreo hoje do Brasil... Elas, que estão autorizadas a funcionar como taxa aéreo, elas, sim, têm várias exigências que elas são obrigadas a cumprir e quando você contrata um serviço desse, você está tendo a certeza de que você tá seguro. Você está realmente entregando ali
2: o, o, o serviço de transporte aéreo a alguém que sabe o que está fazendo. Sim. E a aviação comercial padrão ainda tem mais exigências que a taxa aéreo são mais rigorosos do que esse nível de, de qualidade, né? Então, eu não sei se, se para o ouvinte ficar claro, mas me parece que voar numa companhia como o Latam ou é, ou qualquer uma dessas é extremamente seguro, né? Sim, é, assim como no táxi aéreo, a
3: aviação comercial é a gente tem que pensar isso numa proporção, né? O táxi aéreo você tá levando às vezes uma duas pessoas e aí você tem aquele suporte do, ali no, no, na, durante a prestação do serviço. Na aviação comercial você está lidando com centenas de pessoas diariamente nos aeroportos do país. Então, você tem que ter uma operação que realmente seja eficiente, que funcione e que ela uh, seja principalmente, e aí esse é o grande desafio das empresas hoje, uma operação rentável. Né? Avião no chão é, avião, é dinheiro indo embora, é dinheiro indo para o ralo. Então, você tem que manter o avião operando, você tem que manter a operação funcionando normalmente sem que isso tenha impactos para os passageiros. Então, isso acaba exigindo um nível de, de segurança de processos, de padronização muito alto e que torna-se evidente na aviação comercial porque é onde a gente tá, é onde a gente é onde tem mais olhos ali vendo o que tá acontecendo, mas igualmente acontece na aviação executiva.
1: E agora aproveitando que você falou da questão do número de, passa de passageiros e tudo mais, hoje como é que você mensura, assim, a, grande, a grandiosidade de uma companhia aérea, né? Então, assim, é volume de aeronaves, é volume de passageiros, é quantidade de voos, o que que é?
3: Como base, a uso é, utiliza-se o número de passageiros transportados durante um período. Então, é, mensalmente, as empresas, elas são obrigadas a informar, as empresas comerciais, tá? Elas são obrigadas a informar para a ANAC a quantidade de passageiros que voaram com ela, e aí você tem dentro do portal da ANAC é, Esses gráficos que vão te mostrando quais companhias transportaram mais passageiros E aí é dessa forma que se mede Mas também existem é, outras formas de medir Pelo número de aeronaves, pelo número de horas voadas Pelo número de destinos atendidos Então, por exemplo, você tem a LATAM Que hoje é a companhia aérea mais pontual do Brasil Você tem a Gol Que é a companhia que mais transporta pessoas e você tem a Azul, que é a companhia que mais atende cidades brasileiras dentro da sua, da sua rede. Então, existem várias formas de mensurar o tamanho. E também
0: é que mais deve mais no Brasil.
3: Também, é, e aí você tem também a mensuração por resultado, né? Aí,
2: dependendo é, e, e do tem, período. Temos dados, temos dados. É, a Latam, nos últimos 12 meses, transportou 71 milhões de pessoas. É, gente pra caramba. É, a Gol nos últimos 12 meses, quer dizer, no primeiro trimestre transportou oito Então não dá pra saber ainda quanto que vai dar nos últimos... 8 pessoas? 8 milhões de pessoas é, a, a frota da Latam é de 320 aeronaves e a da Gol de 127 aeronaves Só pra gente ter uma dimensão do tamanho do mercado brasileiro e do americano A American Airlines, que é a maior companhia do mundo ela transportou no ano passado 203 milhões de pessoas e tem uma frota de 1.500 quase 1.600 aeronaves a frota da American Airlines é muito mais mais que o dobro da frota inteira brasileira de aviação comercial Então, assim é muito grande isso só na, né, sem contar Delta sem contar
0: sim não e é engraçado existem aqueles sites que você vê ao vivo né os voozinhos vindo tal Patada. Flight Radar, é isso mesmo? Flight Radar 24 Hours, né? Se não me engano, é. em inglês. E você olha pra... 24 Hours. <risos> é, é, inglês, é, é, porque o 24 é mundial, né? É 2 e 4. E, e é numeral mesmo, então, enfim. É, mas é engraçado que você falou isso, quantidade de, de aeronaves e de pessoas transportadas e tal. Você olha pra esse site que tem esses voos em é, real time, ó, viu? inglês funcionando agora. E, cara, você vê, sei lá, tipo, Nova York, é, tipo, é um formigueiro, velho. Você nem consegue distinguir as aeronaves, né? Porque é muita gente indo e vindo mesmo. É bizarro.
1: E hoje, Ro, você que tá acostumado, acho que depois é até legal falar, o Rô tá trabalhando, né, atualmente com uma companhia, né? Certo? E o que, que você vê que assim, mudou muito nesse, assim, nesses últimos, sei lá, dois anos em termos de negócios da aviação? Não sei se, se vai ficar clara a minha pergunta, mas assim, eu lembro muito, sei lá... Você
2: teve que perguntar essa pergunta não ficou clara ou não, porque
1: você já Mas assim, o que eu vejo muito é de modelo de negócio, assim, básico, de uma pessoa que não entende que acompanha, assim, por percepção, né? Você tem fusões e um grande monopólio de companhias aéreas no Brasil, né? Então, assim, o que, que funciona nesses negócios? Como é, que, como é que rolam essas movimentações? Existe algum nicho que agora é novidade para esses caras ou está muito baseado nesses pilares que a gente conversou?
2: É, eu,
3: eu costumo dizer que a aviação, você tem que ter uma janela maior de tempo para você poder entender o que está acontecendo no mercado, né? Então, se a gente puxar um pouco lá atrás... A gente vai lembrar que há algumas décadas nós tínhamos aí empresas Varig, Vasp e Brasil, Três empresas no mercado brasileiro. É... A partir da década de 70, a gente teve um... um projeto do Governo Federal que era o CITAR, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional. Foi uma medida que o Governo encontrou de incentivar a aviação regional no Brasil. E aí essa... esse projeto ele foi embrião, por exemplo, para a criação da TAM. E aí você vê hoje que nós temos no mercado o quê? Três empresas, Latam, Gol e Azul. É semelhante ao que já aconteceu no passado, embora com uma dinâmica diferente, mas temos três empresas hoje só, entendeu? Então, é... sim, existe um, um, um movimento muito grande, e aí é global, de fusões também nas né, empresas aéreas. Então a gente assistiu recentemente, o do Brasil foi a Lan e a TAM que criaram a Latam. Uh, mas isso é muito, uh, ele sofre muita interferência do mercado externo. Então, na aviação, os custos, eles são todos feitos, calculados em dólar. Então, tudo, a gente sempre está a mercê da cotação de dólar, da, do preço do petróleo que sobe, desce, do de aviação e tudo mais. E, e no Brasil também tem uma forte tarifação para operação de empresas aéreas. Tudo isso são fatores que podem ser influentes que podem ser, pode influenciar a tomada de decisão de uma empresa, por exemplo, de comprar outra. Um, um exemplo mais recente também. A gente teve recentemente a distribuição de slots em Congonhas, né? A Avianca saiu de cena. Então a começou uma briga ali judicial, porque a Latam e a Gol queriam também não queriam deixar a Azul entrar. E a Azul foi lá e fez uma campanha na rede social Dizendo azul na ponte aérea, pelo direito de se, de se escolher a companhia que você quer voar. E aí a Infraero, a Enac, pegaram e fizeram o seguinte: Ó, vamos distribuir esses slots igualmente para companhias entrantes. O que, que são essas companhias entrantes? São companhias que, se eu não me engano, uh, podem ter até 50 slots no aeroporto. Uh, então, teve um movimento de várias empresas regionais, teve a Passaredo. Teve a Tuflex, teve a MAP, que é lá de Manaus, e a Azul. Então, é, essas empresas conseguiram esses slots, né? E aí, o que aconteceu na semana retrasada, a Passaredo foi lá e comprou a MAP. Por quê? Pelos slots. Então, uhum. se, eu, se eu tinha 12 slots para MAP e 12 para Passaredo, a Passaredo foi lá e comprou a MAP e agora ela tem 24.
2: É, lembrando que essa, essa rota é uma das rotas mais rentáveis do mundo do é Eixo Rio São Paulo, né? O Eixo Rio São Paulo ele é cobiçadíssimo,
3: desde sempre, uh, e é uma das rotas mais rentáveis e é por isso que todo
2: mundo quer operar no aeroporto é, de comando. Por isso que a Gol e a Latam aqui, não tem uma reserva de mercado onde só eles poderiam operar. Então, com menos concorrência... Exatamente. E
1: quando né? vocês falam rentável, é exatamente o quê? Assim, é o quê? É que o trecho é barato e tem muita gente? Não, não. É tá caro
2: pra companhia aérea. Ou seja, é um trecho caro, de alta procura é, e baixo custo. Então, ela consegue deixar uma aeronave indo e voltando o tempo todo, o dia inteiro, com vários voos. Ou seja, ela deixa... E lotação no total. Total. É, a ponte aérea,
3: a gente costuma dizer que não importa o preço que ela esteja, sempre vai ter gente comprando. Então, é por isso que ela é bem rentável.
2: É, e, e tem um ponto que é interessante, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que no Brasil existia uma reserva de mercado historicamente muito grande, que é a proibição de, de é, capital é, internacional ser detentor de 100% do capital de companhias aéreas brasileiras. E eu acho que isso é um dos grandes problemas do mercado brasileiro, né? Ou você discorda? Como é que, como é que você enxerga isso? É, eu acho que uh, a aviação brasileira... Primeiro, a gente está num
3: país onde a gente tem uma tributação muito forte, né? Existe... Tudo que você faz, você tem que pagar para o governo. E isso é muito caro. isso acaba é, encarecendo a... o preço da passagem para o consumidor final. A gente tendo capital estrangeiro nas empresas, e sim, eu sou a favor, a gente tem a oportunidade de ter o dinheiro para fazer investimentos. Que é o que até então era grande problema para as empresas aqui no Brasil. Não se tinha dinheiro... E não se podia buscar lá fora, porque não podia entrar é, sócios estrangeiros, até determinada faixa de percentual de, de, de sócio, não poderia entrar. Agora pode. Então, acho que isso abre uma janela para que as empresas possam crescer, primeiro. E segundo, é, a gente também teve a aprovação de que empresas estrangeiras operem no Brasil. Isso é concorrência. Para o consumidor, isso é muito importante e é bem interessante. E eu vejo, daqui mais um tempo, é, um mercado onde as passagens vão estar cada vez mais baratas. Eu acredito nisso. É, basta os outros virem, os, os outros entrantes chegarem aqui no Brasil e, e eles vão ter e tem dinheiro para fazer ações, principalmente de marketing, de venda de passagem, que vão fazer com que as outras que hoje já estão aqui também acompanhem esse nível
2: tarifário. Então eu acho saudável. É, e o mercado brasileiro passou por uma mudança muito grande, né? porque se for pensar, 20 anos atrás o brasileiro não voava de avião, Exato. ou viava muito, voava muito pouco. E a gente começou, a gente até estava falando isso aqui um pouco antes do programa, que se você olhasse a, a quantidade de pessoas que voavam em companhias aéreas no mundo, eram em países desenvolvidos, e essa curva mudou. Hoje, todas as companhias multinacionais estão olhando os países em desenvolvimento, porque a quantidade de passageiros nesse setor, nesse segmento, é muito maior do que nos países já desenvolvidos, os países da OCDE. Então, existe um interesse muito grande, principalmente no Brasil, que é o maior player da América Latina. Uma companhia aérea que quer se estabelecer aqui não voar no Brasil é muito difícil, mas a gente precisa criar, o Brasil precisa criar um ambiente propício para que elas venham para cá. Né? Então, eu lembro que há um tempo atrás, eu acho que a Ryanair, é, queria operar no, na América Latina e decidiu montar o hub dela na, em Buenos Aires, na Argentina. você for pensar, loucura. Como é que você abre o um mundo no Brasil que tem, é, tem cidades maior que a Argentina, tem, quer hum. dizer, tem estados maiores que a Argentina, hum. população muito maior. O Chabaquara aqui em São Paulo é maior <risos> que a Argentina.
3: <risos> Não, e tem uma e... coisa que eu acho que é interessante falar também, é que a aviação hoje no Brasil, ela atende, sei lá, 100 municípios, 100, 101 quebrados. Só que nós a somos um país, né? a comercial e a regional também. Só que a gente está falando de um país que tem mais de 5 mil cidades, entendeu? Então existe espaço para crescer. O problema, até então, é que o Brasil não criou ou não estava criando condições para que essas empresas pudessem vir para cá. A gente tem o... alguns outros problemas que aí, evidentemente, vai ter que passar, que é a infraestrutura, construção de aeroportos e tudo mais. Já melhorou um pouco, ainda é ruim, mas já melhorou um pouco, né? Exatamente. Mas o Brasil. Acho que são 2.500 aeródromos que existem no país. Ainda assim, só sem cidades atendidas.
0: Espera, você tá falando 2.500, você está contando aqueles clandestinos para cocaína ou não? Não, não, não tá, Estou falando dos
2: homologados. <risos> mas você tá contando, inclusive, aqueles que são é, puramente é, do exército, das forças armadas ou não? Isso comerciais? Não, mas sim, tá entrando junto
3: geral. Mas aí eu tô falando, por exemplo, de bases de operações da Petrobras, que tem, por exemplo, pista de aeroporto no Amazonas, no meio da, da floresta. Eu tô falando dos aeroportos grandes, eu tô falando de aeroclubes, eu tô falando de aeroportos menores, os municipais, entendeu? Tipo, aqui em São Paulo tem aeroporto de Umdiaí, Sorocaba, que são todos próximos aqui aos grandes centros, mas que não tem movimento. Porque não tem, não tinha essa, essa abertura de mercado para que houvesse operação.
2: É, é. O que eu acho uma loucura. É, se você for pegar, sei lá, qualquer país europeu, é, sei lá, Croácia, um país um pouco menor, ele tem uma companhia low cost que opera nesse país.
0: Ah, eu ia falar justamente isso Porque o, o
2: fluxo de pessoas é grande, a estrutura é super é, rentável para essas, essas companhias aéreas, provavelmente baixa a regulação no que diz a formação de preço... Obrigatoriedade de oferecer O Brasil é o um país da loucura né? Daqui a pouco vai surgir uma lei Que precisa <risos> oferecer azeitona e castanha de caju é assim. é. A a assim.
1: é... Ninguém mais
0: vai aceitar amendoim aqui não
1: É, é isso,
2: é só castanha de caju e de parar Todas as companhias aéreas têm que oferecer E por araras <risos> dentro do avião É uma loucura Sim. E aí você consegue ter companhia low cost é, Ao redor da Europa Em todos os países E você não consegue ter uma operação local A Gol tentou fazer por um tempo, depois mudou é, totalmente a estratégia dela e você não consegue ter uma companhia low cost por causa disso, né? Então, você tem uma loucura de regulação, de custo,
0: de... É, não, inclusive eu vi uma notícia recente, eu não vou me lembrar o nome da companhia, mas é uma companhia low cost da Europa que tá vindo tentar sorte aqui no Brasil. posso é da Noruega, né?
2: Norvagem.
0: Tem também assim. e tem a Globalia, é global, que é,
3: é a da Espanha e que pediu também a autorização para ter voos no Brasil.
0: É, e, e aí eu acho que até Juntando um pouco com a pergunta que a Nath tinha feito um pouco antes, agora, talvez, pelo, pelo menos, talvez eu esteja errado, porque eu não acompanho tão de perto né, esse mercado, mas acho que talvez essa seja a tendência mais recente, entre aspas, desse meio, né? Que são essas companhias low cost, né? Que cortam, sei lá, comidinha de bordo ali, a Nath falou que não come, então, pra ela tá tudo bem. continuando é, continua no... Mudando um pouco de assunto, eu tinha um professor Mas meu da... continuando
3: ou
2: mudando é. de assunto? Mudando de assunto, eu tinha um professor <risos> meu é, que falava assim, você quer ficar milionário? Então você primeiro fica bilionário e abre uma companhia aérea. É verdade. É, <risos> é verdade. Você, você que já teve uma, ele não, ele não quis falar, mas ele é. É, eu já tive ele, uma. é <risos> ele é acionista, ele é. Vai ser sucessor da Latam. Então, <risos> aqui um descendente natural Rolim. da linha, da família Rolim. É, por que, que, por que, que é tão difícil operar uma companhia aérea numa margem é, sempre positiva? É, principalmente, você sempre vê, não sei se vocês tem essa percepção, que no jornal é sempre assim, primeiro trimestre, Latam, prejuízo de 140 milhões de reais. Segundo tri... É, Latam inverte o jogo e tem é, lucro de 300 milhões no quarto, e é um vai e vem, então é muito Sobe instável. Dessa, né? é, qual que é a sua visão sobre isso? Por que uma companhia aérea é tão difícil de gerir?
3: É, eu costumo dizer que, a, que uma companhia aérea é o negócio mais difícil do mundo, né? Porque realmente uma decisão errada pode arruinar a tua empresa. Bastou uma. Você pode ter uma história de sucesso, de crescimento e de novo assim, impecável. Errou uma decisão, já era Não tem para onde correr uh, Então assim a, O mercado da aviação ela tá, Ele tá suscetível à oscilação cambial Existe também interferência de preço De petróleo, de preço de aeronave Que impacta muito o, o orçamento de qualquer empresa Manutenção de aeronave É muito caro Então tudo isso são coisas que fazem parte Da tua estrutura de, de custos Então se você não tiver esse controle Rigoroso das contas é, você realmente vai embora. E aí aqui, para assim, complementar, chega no Brasil, tem a questão tributária que é pesada, sabe? As taxas dos aeroportos são muito caras, os impostos são muito caros, o ICMS é muito caro. Você tem o, uma série de, de, de coisas que você tem que pagar para o governo que vão tornando a operação mais cara, mais dispendiosa. Então... Tudo isso é um conjunto de fatores que vão influenciar muito na operação.
2: A, a lógica tributária no Brasil é tão complexa. Hoje acabou porque antes você tinha uma guerra de CMS entre estados muito grande. E aí o, as companhias aéreas que elas faziam, elas iam com o, é, o tanque, né, o combustível cheio nas asas. Ela não precisava disso para voar <risos> até, sei lá, de São Paulo, até Rio Grande do Sul. E o CMS no Rio Grande do Sul era é muito mais barato. Então ela voava cheia de combustível até o Rio Grande do Sul, sei lá, de São Paulo, e abastecia as aeronaves de lá para pagar menos de semestre. Olha a loucura que é, é era, agora já essa guerra fiscal de CMS diminuiu muito, mas olha a loucura que era para uma companhia aérea ter, sei lá, 2% de custo a menos.
0: É, eu acho que talvez esse seja a grande pegadinha da companhia aérea. Todos os custos é, atrelados a esse negócio são muito altos, né? Então... Putz, não é a vendinha do seu Zé, que você vai abrir uma nova filial e você pagar sei lá, 10 mil reais a mais, né? Se você quiser comprar uma aeronave nova, você vai gastar, sei lá, bilhões, né? Então, acho que é isso. É, esse fluxo de caixa ele tem que estar tá muito alinhadinho, é, o, né? O CAPEX
2: anual, que é o dinheiro que o investidor precisa colocar todo ano lá, é muito alto. Sim. E muito instável. Então, vê, vê se o meu raciocínio está certo aqui. Então, todo ano eu preciso colocar muito dinheiro... Para começar o ano, então, manutenção de aeronave, se eu for fazer mais é, arrendamento, não, leasing de, de aeronave, se eu quiser aumentar o parque, imposto e manutenção dos... É, como é que você usa o termo? De de motores? Não, de, de slots. E a manutenção dos slots que você tem. Tudo isso já custa por si só muito caro. Sim. Além disso, você tem um risco no Brasil adicional, que é a variação cambial. Então, é, se você tem, ah, mas tá bom, quando cai é bom, é, mas o principal problema para qualquer negócio é a flutuação. Ainda que caiu muito, 30%, não é bom para qualquer empresa que dependa de dólar, porque quanto mais Exatamente. estável, melhor. E por fim, você tem a variação do preço do, do petróleo, do combustível, que não é petróleo puramente, né? mas tem é. o combustível da aviação, que também varia muito. Exato. E aí, assim, como é que você faz projeção de longo prazo para tudo Sim. isso, é né? uma loucura. Então, realmente, eu concordo que é um dos negócios mais difíceis de gerir. Junto com o hospital, para mim, é um dos negócios mais difíceis de gerir. cara. <risos>
0: ah, e aliado a isso, eu tenho que dizer que, assim, se você tiver bilhões, investe na gente, que é muito melhor. Business Podcast, vou cobrar bem bici, menos. É, menos de bici bici dá, é, é. E aí,
3: só para. Eu vou aproveitar o gancho que vocês falaram de operações e custos. Esse é um dos motivos de a gente também ter hoje uma demanda cada vez crescente das empresas aéreas por aeronaves que que gastem menos. Recentemente a Airbus, ela lançou uma aeronave, uma A321 XLR, que é uma aeronave de longo alcance. Eles, eles já tinham uma uma chamava-se LR, né, de long range. E agora eles fizeram o extra long range. Então eles estão conseguindo fazer aeronaves cada vez mais leves para transportar e que transportam mais combustível para levar pessoas cada vez mais longe. Então, tipo, esse avião, por exemplo, o A321, é uma aeronave que, meu, até alguns anos atrás era inconcebível isso. Então, existe essa demanda também das empresas aéreas para que a, a, a operação ela também baixe. E isso também depende de o de um avião entregar um resultado interessante para a Gente, vai
1: ter que fazer um metrozão aéreo. Você imagina aquela aeronave <risos> <risos> com 60... Próxima estação Paris. Paris. <risos>
2: É, e só pra gente dar uma noção do peso do combustível, a Gol, a título exemplificativo, só no segundo trimestre de é, 2018, mas pra gente pegar aqui, gastou é, 184 milhões de reais com combustível. Cara, é uma fruta é muito dinheiro. Só de
0: combustível queimado. É, eu tava conversando também uma vez com o Rô, se não me engano, acho que você falou que isso era. O combustível era uma das coisas mais caras na operação de voo, né? É que compensa. E aí eu lembrei de um caso curioso, é, não sei se todo mundo aqui lembra, mas há algum tempo atrás, a América, há um bom tempo atrás, a American Airlines, ela deixou de pintar de branco os aviões dela, porque uma das justificativas foi o peso da tinta faz eu gastar mais combustível Exato. nos voos, então eu vou tirar esse peso, né, porque aí eu vou ter uma autonomia maior. É, não era maior. só o
2: peso, acho que era o atrito, porque a tinta branca... Dá um atrito um pouquinho maior com o ar e aí fazia a aeronavegação um pouco mais, Não era só o
0: peso.
2: É. É. Ela, ela
3: exigia mais da aeronave para poder chegar onde estira, então Sim. eles tiraram a tinta para que o ar ele passasse de forma mais suave pela aeronave. Isso. E isso dava uma velocidade, então, um alcance maior para esse avião. Então,
0: só que aí hoje se você for no aeroporto, você vai ver que os aviões da América voltaram a ser pintados de branco. Porque depois de algum tempo não usando tinta, né, ficando ali só na, na fusilagem prata ali, cinza, enfim, eles perceberam que a tinta, por mais que ela seja mais pesada e gere mais atrito, ela protegia a fusilagem do motor, do, do avião, desculpa, e... Impedia corrosão, enfim, tal. aumentava a durabilidade do avião. Ele falou, putz, no longo prazo é melhor deixar a tinta aqui. Aí voltou então, a pintura. Aí voltou a pintura. Então, olha o nível né, de, 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 putz, tudo que eu consegui reduzir, eu vou tentar aqui, porque realmente as vírgulas fazem muita diferença. Existe,
3: aqui. existe uh, até mesmo de empresas aqui do Brasil que eles têm setores exclusivos, dedicados à pesquisa de reduzir custo. Então... A, a poltrona, por exemplo Os novos aviões da Latam, o novo interior da Latam São poltronas que são mais finas Isso não é à toa, gente É realmente para que o peso do avião diminua E, e, o, e o combustível Ele tenha uma, uma rentabilidade maior uhum. e, Caramba, ele possa...
1: então Mas assim, grande parte Das decisões, então, é sempre Na cadeia final, que é o combustível então, Você, ah, eu vou reduzir uma cadeira Não é... Tudo bem, tem lá o custo estofado, tamanho, mas no final sempre tá batendo é, em combustível.
2: É, é, tudo tá batendo em custo, até manutenção. Vou te dar um exemplo. Se você voar numa companhia low cost, tipo Ryanair, é, na Europa, a cadeira não deita. Por que, que a cadeira não deita? Não é porque, ah, quero que as pessoas voem desconfortáveis, não. É porque você ter um swing na cadeira gera algum equipamento ali que gasta, que seja em dois, três anos, você precisa trocar. Então, ela não quer que ela, a Ryanair não quer ter esse custo, então daqui a pouco eles vão fazer banco de, sei lá, estofado duro. Não tem nem estofado, porque estofado você é, tem que trocar. E
3: isso também aumenta a capacidade de passageiros dentro, pagantes dentro do avião. Então, Sim. no final do dia, aquele, aquela cadeira que não reclina, ela, sei lá,
0: deixa que eu coloque mais duas ou três fileiras no final do avião. Me admira com essa questão de custo, como sobrepeso humano... Ainda não é cobrado Aí não tem uma balança pra você subir E se você tiver acima de 100 quilos, você paga mais
3: Não boa ideia, ideia
1: Não, porque Se você for pensar hoje No paraquedas É paraquedas, é, né? Você, salta você, voa, de para você paga sobrepeso
0: Se você tem Sim. mais de 95, se não me engano Você paga sobrepeso não, é, é
2: Porque Aí você tem um problema institucional E de marca gigantesco Já tem pouca
1: crise Pouca gestão de crise, Sim, né? Exato exatamente mas eu também acho o seguinte né? falando até da força que as companhias têm por exemplo se elas param o impacto é muito grande no, no país né então eu acho também que existe uma força delas girem de nesses lugares e editar um pouco dessas regras não tem ou elas são muito reativas mas por exemplo em que lugares? por exemplo eu não vejo muitas notícias ou talvez também eu não acompanho aí o Ho, o Ho fala por exemplo, assim, ah, as companhias se juntando para bater no preço da gasolina ou para bater no preço disso. Porque elas têm uma força do tipo assim, vou parar. Estou dando um exemplo bem todos falar. o metrô fala, vou entrar em greve, todo mundo fica em pânico e aí consegue ter aí, alguns ajustes, algum favorecimento para o setor. Acontece muito isso com as companhias ou a concorrência é tão grande que elas nem se juntam e aí cada uma faz... Essas medidas, sabe, de... Ah, vou mudar aqui na cadeira, vou mudar na, sei lá, no balcão e aí conseguem valores menores rentáveis para elas.
3: Elas não se juntam ou não vão contra o governo, por exemplo, porque é aquilo que eu falei lá no início. Avião parado é dinheiro indo para o lixo. É estar é, tá entrando no ralo. Então é, mais, é, é melhor você ter o avião voando e você tentar isso de outras formas do que você parar a operação. Porque isso vai ser muito mais custoso para a empresa. O que é... Então, assim, você nunca vai ver isso vindo do empresário. É, a, até porque isso é proibido.
2: Fazer é, um, um, é, um local, se você parar de proposta, a greve da empresa é proibida. Então, você não pode fazer é, isso. Até, mas... até porque é exatamente isso que ele falou. O transporte aéreo é uma
3: concessão. Aquela, aquela, aquele voo que você está fazendo é uma concessão que você recebeu. Então, você tem que, dentro dos termos da concessão, você tem que cumprir aquilo que você se comprometeu a entregar. Então, é quase impossível isso acontecer. Pode acontecer por questões trabalhistas,
0: mas aí já é outra hum. história. Aí é, acho que talvez parar, porque foi, foi um pouquinho que a gente falou antes também. É, você não consegue, o que o João falou, né? Você não consegue se planejar muito no longo, no longo prazo por causa da quantidade de variações que a gente tem. E aí, se você pegar essa ideia da Nath de fazer um, entre aspas, aqui, o sindicato da aviação e se planejar, é, Querendo ou não, você teria que parar agora planejando, sei lá, ter uma rentabilidade maior nos próximos 5, 10 anos. Só que se a gente está falando de que longo prazo é um problema, você, sabe, é muito difícil você balancear o quanto que eu posso ficar parado, é, esquecendo o lado jurídico, e legal. mas pensando, vai, vamos só ser radical aqui. Então, quanto tempo que eu posso ficar parado e em quanto tempo esse momento parado de um mês eu vou conseguir reverter lá na frente, né?
2: Não, mas a discussão é hipotética, porque você fazer lockout é crime e pode administrador. Sim, não, é total Então, assim, hipotético. o cara não vai correr o risco de ser preso para fazer isso. Mas eu Sim. acho que eles se juntam em associações para determinados temas. Obviamente não para parar, ó, ou abaixo o imposto ou a gente para. Eu acho que não, mas uma discussão que eu acho que até tem gente a gente botar aqui é, por exemplo, você cobrar por bagagem. Então, a companhia era antes, tinha uma regra de que uma bagagem você tinha incluída na sua tarifa, Agora não, agora você tem que pagar, inclusive, se você quiser despachar uma bagagem. Uhum. E eles se juntaram para fazer é, um lobby, para fazer essa aprovação, foi é, um pedido das companhias aéreas para trazer mais rentabilidade que o governo ouviu. Então, eles se juntam. Acho que nunca vai ter greve de companhia aérea, até porque ela pode perder a concessão. Mas eles se juntam para essas pequenas melhorias ao longo do, do caminho. Deixa
0: eu fazer uma pergunta agora que eu pensei. Além dos slots no aeroporto, que são... Rola lá o leilão e tal, né? As rotas também são concessão, isso daí eu não sabia. Sim, são concessão. Tipo, sei lá, quero viajar a São Paulo. É porque você Lisboa. precisa ter
2: slot do nos dois aeroportos. Isso. Se você tiver um slot em Lisboa, um slot em São Paulo,
0: exceto alguma outra coisa ali, se eu quiser, eu faço de boa.
2: Tá. É, tem, tem mais regra do que isso, mas tecnicamente é, o mais difícil é você ter um slot em Guarulhos, um, ser uma companhia internacional, né? ter aeronaves para porte internacional. Cumprir as regras internacionais, convenções internacionais, você poderia. deveria poder voltar. O difícil, é, acho que conseguiu o slot ou não. Sim.
0: Eu vou ligar lá na infra então.
1: Estou é. <risos> precisando. É um slot é. <risos> aí.
0: Um
2: slot para eu vender café.
1: <risos>
0: Pegar o hangar ali e fazer um puxadinho. <risos> e é. e é essa, acho que é uma opinião que eu queria. É,
2: quer dizer, eu queria ouvir a opinião de vocês, justamente nessa tese, que é. é vocês são favoráveis ou contra a companhia aérea cobrar a mais para você despachar bagagem ou não? Lembrando que antes você tinha agora, você não tem. Então, tem uma discussão grande
0: aí. Não tenho opinião. <risos> não, mentira. Cara, é assim, vamos lá. Eu vou tentar não ficar em cima do muro aqui, mas é difícil. A gente tem que separar na visão de, de passageiro né? e a visão do empreendedor. Né? Na visão do passageiro, é óbvio que eu sempre vou querer que tipo, pô, eu já tô comprando a passagem, a gente sabe que no Brasil, especialmente, passagem aérea não é uma coisa barata, né? É, então é meio aquela coisa de, putz, eu já tô pagando tudo isso aqui, eu ainda vou ter que pagar um extra para poder é, levar uma bagagem. Óbvio que se eu for viajar, eu não vou viajar sem bagagem, sabe? Esse tipo de coisa. Por outro lado, pensando no custo do, do empreendedor aéreo, vamos chamar assim, é, é totalmente compreensível, já que a gente tá falando aqui, pô, a margem de lucro desse cara não é tão grande, não é. É muito difícil é, operar, né? Como a gente falou, uma, uma companhia. Então, putz. Tentei, mas não consegui, né? Vou ficar em cima do muro. Ficou em cima do muro de
1: <risos> consultoria. Bruno Moleta.
0: É. É. Assim. Boa, do apelido. Não, mas é. eu acho uma boa, essa, que nem, além do que você falou de, de tarifar a, a, o despacho da bagagem, eles também diminuíram o, o, a, os quilos que podiam ser levados. Né? Se não me engano, antes era 32, agora é 23, para internacional. Tudo bem, enfim, não lembro das, das regras exatamente, mas eles diminuíram o tamanho da bagagem que você pode levar. Beleza, já acho justo o suficiente, entendeu? Talvez você não precise tarifar o despacho, mas você diminui para ajudar a companhia, sabe? Meio que...
2: E uma coisa que eu vou colocar na discussão até para evoluir é e não dar comida no avião também. Essa é outra discussão. A Latam, por exemplo, agora parece que eles vão mudar um pouco a regra, mas eles não davam, não estavam dando nada. Eu fui daqui para Manaus, que é um voo de 4 horas, você quer Manauara... Sim. Eles não, te, eles dão água se você quiser, o resto é comprado. Então só para botar mais pimenta na, na discussão.
1: Então <risos> me coçando aqui é, para falar da Então comida. fala, então fala, não
2: fala dos dois. Quer dizer, fala da bagagem. Eu então, acho é a que visão? tem
1: que ser modular. Não tem mais essas regras assim. Tem que ser tudo. Eu pago se eu quiser fizer, fazer isso e não pago se eu não quiser esse tipo de serviço. Então assim, você tá comprando para mim você está comprando o trecho do voo, o restante. É adicional.
2: Você votou no partido novo, ou
1: não. 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 Vai ver a minha mãe usando as amarga hoje. <risos> hoje, nos
0: três últimos, ela falou não. No... Meu... Meu... <risos> hoje, ela tá amarga. Só, só falar, fazer uma colocação aqui antes do Rodrigo da opinião dele. É... Quanto à bagagem, eu falei o que eu acho. Quanto a comida, eu sou radicalmente hum. diferente. Não, não. Aí eu não vou ser zero mureta. Eu acho que aí sim... A regra não pode ser generalista. Eu acho que um voo para Manaus, tudo bem, são quatro horas, mas ninguém morre de fome em quatro horas, sabe assim? Eu acho que, tipo, dá para você não oferecer comida e quem quiser essa pagar essa. Obviamente que para um voo, sei lá, Japão, para Orlando, que são nove, dez horas, aí já é complicado, né? Às vezes você sai num voo cedo e vai chegar lá só à noite, então aí, tipo, é beiro desumano, né? Você não oferecer nada. Mas um voo de até quatro horas, eu acho... Tranquilo não oferecer, cara. É, eu
3: sou a favor das cobranças Tanto de, de serviço de bordo Quanto das bagagens uh, Desde que isso se reflita No preço final da passagem do passageiro E aí eu acho que o, o, os órgãos De controle, né, os órgãos fiscalizadores Eles têm que ter esse compromisso Com a população para fiscalizar Se isso realmente está acontecendo Ok, eu vou autorizar a cobrança de, de serviços auxiliares que São chamadas receitas auxiliares, perdão é, Mas realmente as empresas estão baixando o preço de suas passagens? Está se refletindo e algum tipo de benefício para o consumidor? Se tiver, eu sou totalmente de acordo Agora, se não tiver, aí é realmente a gente tem que olhar e ver o que está dando errado
2: é, acho que eu tenho a ser o mais radical nessa discussão eu acho que tem que ter total liberdade e é difícil o órgão, algum órgão regulador ou fiscalizador verificar se teve uma queda no preço real. Porque uma coisa é ter uma, pressa, uma, uma queda real, outra coisa é deixar de aumentar. E deixar de aumentar já é uma queda real. Né? Então, é, um, um estudo que eu estava lendo era justamente isso, que o governo queria voltar atrás nessa autorização de se cobrar a parte porque não teve uma queda no preço real das passagens. Só que nesse meio tempo, câmbio subiu 22% e combustível subiu sei lá, 18%. Então, tá, se os principais custos da empresa subiram na média 20%, e a, a, sei lá, a passagem subiu 2%. Opa, então você teve uma. Você não teve uma queda real, sim, sim. mas você teve uma queda sim. no preço sim. da passagem. Tá se segurando de subir. alguma coisa, né? Tá segurando alguma coisa. Sim. Então, assim, é, o órgão regulador tende a ser meio protecionista. E no Brasil a gente tem uma tendência a ser protecionista. Então, eu acho que. É, até para ter atratividade para companhias aéreas trabalharem aqui de forma livre, com maior segurança, acho que deveria ser livre. Exceto o uso do banheiro. Me cobrar para usar <risos> o banheiro
1: é sacanagem.
2: Não dá
0: ideia, parte é O
1: resto...
0: Não, mas, mas se me cobrar, eu dou uma cagada
1: na poltrona, <risos> que acaba
0: no mesmo dia a regra.
3: É, uma coisa que é interessante, no site da ABEA, que é a, Agência, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, é, você tem uma parte lá que acho que são dados, informações, algumas coisas assim E aí você consegue ver a evolução das tarifas, eu acho que de 2002 para cá E você, se você acompanhar, se você der uma olhada, você vai ver que hoje a gente está num patamar mais baixo E, e realmente é, é isso, se você pensar na década de 90, voar numa Varig, por exemplo para qualquer lugar do Brasil, era muito caro, era um absurdo de caro Hoje você consegue, apesar de muita gente né, falar, ah, mas tá caro, tá caro, você consegue comprar trechos a partir de 100 reais, sabe? Uhum. Pegando uma promoção, você sim. consegue.
2: É, e eu acho que não é à toa, obviamente lá tem mais concorrência ainda e tem mais voo, mais passageiro, mas que o preço médio nos Estados Unidos ainda é muito mais baixo do que o nosso sim. per capita, né? Ele considerando a, sim, sim. o câmbio. Então, é, acho que esse é um setor que precisa cada vez ter mais concorrência, mais oxigênio no Brasil e as, pessoas, as empresas precisam inovar, porque fazendo o mesmo voo, trechinho, trechinho, ficar ganhando Rio São Paulo é fácil. O difícil é criar coisa nova para ganhar dinheiro na rota São Paulo interior do
0: Piauí. Ah, e aí, pegando esse gancho de criar coisa nova, é, eu fui, tive uma, já faz algum tempo, mas eu tive uma experiência muito legal numa agência de carros, da Mercedes, que fica ali na Faria Lima, que lá dentro eles têm um restaurante. É, então assim, eles tinham um espaço ocioso E jogaram um restaurante é um restaurante muito bom Não vou falar o nome porque não tá me pagando okay. Mas é um restaurante <risos> muito bom é, E assim Você fica ali na espera para ir comer Porque ele não é muito grande e tal né? E na frente tem, sei lá Chaveiro da Mercedes, camiseta Tem prancha de surf, boné Tem tudo que você pode imaginar na marca Tem lá Tem boneco, enfim bloco de nota, tudo, tudo que você pode imaginar que consiga levar um logo tá lá o logo da Mercedes é, e assim, tudo bem que talvez a comparação seja injusta com o fã não é todo mundo que é louco que nem o Rodrigo mas são, bem ou mal, são custos é, são ganhos extras, né que estão atrelados à marca e que não tem um grande custo, não tem uma grande dificuldade de produção, nem de, de logística talvez, eu, eu pelo menos não vi, não sei se o Rodrigo conhece é... Tem uma, sei lá, lojinha da TAM com alguns produtos legais ali no aeroporto. Pega, desabilita um guichê e coloca uma, sei lá eu, uma vitrine lá, sabe? Talvez isso seja um, uma solução que não, não seja a solução dos problemas, mas que renda uma, uma graninha extra ali, né? Você já viu alguma coisa parecida, Roger? A
3: Azul, ela tem uma loja, chama-se a Aluzu Collection. Fazendo propaganda aqui, enfim. É...
1: Vai pagar o Rô. É, e tem
3: lá, tem camisetas, tem várias coisas. Latam não tem, então tudo que eu tenho eu comprei, só para deixar claro.
0: Eu mandei fazer. Eu mandei
3: né? fazer, né? Mas a gente tem empresas, por exemplo, a Lufthansa tem, tem lojinha, a KLM tem lojinha, uh, enfim, tem muitas outras que tem. E principalmente pra gente que gosta de aviação, a gente sente essa carência, sabe? De uhum. realmente as empresas também olharem pro consumidor, não apenas como uma pessoa que está sendo transportada, mas uma pessoa que você pode ter um relacionamento.
0: Um é. relacionamento é, de... Falta isso, essa coisa que muitas marcas têm hoje já, que é do, do embaixador ali, do, cara, do amante da marca, né? É, de novo, você falou lá no começo que o cara que gosta de aviação, ele ama aviação, né? E aí você não pode negligenciar esse público. Uhum.
1: Né? E ele tem uma jornada desde pequeno, então quer dizer, você pode pegar o cara em várias fases, né? Ou o pai... Uhum. O filho que gosta, sabe? E tem o pai com poder de compra. Então, é um mercado que eu acho que eles tendem a explorar. Ou se não tendem, a gente vai montar uma companhia aérea. <risos> Só para vender.
2: Mas nesse ponto, eu discordo de vocês. Hum. Eu acho que o, o, o mercado de, sei lá, fanboys de companhias aéreas, se comparado com o mercado, é muito pequeno. Então, quando você fala de uma empresa de capex, de bilhão... Você está falando de um ganho marginal comparado a isso. Ela Tá bom, que a empresa fature, sei lá, 500 mil no semestre disso, de faturamento, não lucro né, na margem, seja um milhão. Não é nada comparado assim, ao, ao tempo gasto com tudo isso versus, sei lá, o tempo gasto de reduzir 3 centímetros de uma fileira entre ou, ou desenvolver uma mini tecnologia para fazer isso, entendeu?
3: É, eu, eu penso que assim, olhando por esse lado, sim, eu acho que não valeria a pena, mas a gente tem que pensar que a gente está falando com pessoas, essas pessoas também são clientes.
2: É, eu, eu e concordo, essas pessoas, mas... elas. É,
3: é, tudo bem, eu posso comprar ali o chaveiro que, é, sei lá, 5 reais, mas pode ser que todo mês eu esteja comprando a passagem
0: então, lá. você naquela o empresa. poder de
2: escolha da pessoa hoje para compra de passagem aérea. Estou excluindo o programa de milhas, tá? Uhum. É essencialmente preço. Exceto você tá voando também por empresa, que aí você tem uma tarifa alta, que você vai pegar aquele horário que você quer. Mas hoje, aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês voariam, deixariam de voar uma companhia mais barata, porque não é a sua de preferir, ah, eu amo a Latam, mas a Gol tá 200 reais mais barato. Você deixaria de voar então, da Gol? Então,
0: eu, eu vou me antecipar aqui e tentar descobrir a resposta dos outros dois, eu acho que não ninguém deixaria, acho que hoje realmente é preço, mas quando eu, eu ponho uma proposta dessa de lojinhas de marca e tudo mais, é mais do que pensando no faturamento que isso traz, é no aumento do brand, tipo do, do da, da marca, entendeu? De, e não, não tô falando de reconhecimento de marca, porque Latam é uma marca reconhecida, antes a TAM era, a Gol é, a Azul é, todo mundo conhece. Mas é justamente você ter um, um afeto com alguma marca. Justamente por isso, a partir do momento que você tem uma ligação com a marca, hoje não existe isso, então o preço é que manda.
2: Então, eu acho que existe, mas você não percebe. Você não tem um afeto com a Latam, com a Gol. Você tem um afeto, e aí eu acho que vale muito mais a pena você investir no programa de milhagem, no programa de passageiro frequente, do que em vender chaveiro. E aí eu acho que é aí que está a sua fidelidade com a marca. Porque se eu tenho hoje 100 mil pontos na Latam, aí eu falo por mim mesmo. Se eu tenho hoje um voo, mesmo preço, eu sou, é pra, sei lá, o nome da categoria Latam e não sou da Gol. Se eu for da Latam, eu sei que eu tenho um uma assento melhor, sem Prioridade pagar. Eu tenho, É, mas isso é besteira. Mas eu tenho um assento com espaço maior, tenho uma bagagem para despachar sem pagar, tenho sei lá o quê. Eu hoje, meu diferencial competitivo, comprar uma outra, é um pouco maior porque eu tenho uma vantagem competitiva. Sim. E eu ainda tenho mais milha, ganho mais não sei o que e troco essas milhas por é, dinheiro. Então eu acho que eles fazem essa fidelidade no programa de mas milhagem. É, mas
0: eu acho que isso é um outro nível, é um nível maior de fidelidade. Eu acho que entre ser zero fiel e ser super fiel tem um, um intervalo aí, entendeu? É, é que então, eu acho que você está tipo comprando vantagem, não está
2: comprando marca, eu acho.
0: É que você é muito <risos> advogado e pouco marqueteiro.
2: Não, mas eu acho que é diferente do mercado de carro. Carro que você está comprando marca, essencialmente. Aqui não, você não desconfia hum. da companhia aérea, você não fala, putz, porque você não ostenta a companhia aérea,
0: então você não então, veste ela. Você ainda não ostenta. Não. É, eu <risos> e o mercado, né? Ah, sim, <risos> você e o mercado. Bom, a gente já tá começando a... começando não, a gente já... Desembarcando. Tá... Boa, oh. desembarcando, uma baita <risos> trocadilha, nunca visto antes. Desembarcando, estão, estão, voo, estão colocando
3: a poltrona na posição
0: vertical. <risos> abrindo as janelas para o Exatamente, mas antes de aterrissarmos, é, Ro, deixa alguma dica aí que só quem manja muito conhece. De, sei lá, de compra de passagem ou de aeroporto, enfim, uma coisa aí que você sabe. O
3: cara, é, compra de passagem eu sempre tô dando uma olhada até porque né, meus pais moram em Manaus então São Paulo, Manaus não é uma ponte rio São Paulo, né? Tem, <risos> demora um pouco mais para ir para lá e o, também é um pouco mais caro mas além da pesquisa tradicional que eu faço em site eu também é, faço pesquisas nas lojas próprias das empresas então eu já tive passagens que eu consegui muito mais barato comprando no balcão com um funcionário do que no site
2: mas aí você vai até o
3: aeroporto não, ver empresa, na, como... até o aeroporto sim Uh, mas tem, por exemplo, a Gol, ela tem lojas de rua ou em shoppings, ou lojas próprias. Uhum. E dependendo da região, por exemplo, a loja do, shop, do My Shopping ali em Santo Amaro. É, a gente consegue um desconto bem maior, às vezes, do que o valor que tá Olha no site. Só... Mas eles
1: pelo bairro. Oh. Que danadinha. <risos> Olha
2: só essa é.
1: Essa é boa. Esse é, legal. eu gostei. É legal. Eu acho que é legal falar para os ouvintes porque o Rô costuma ir bastante nos aeroportos, né? Sim. Até porque ele também tem um hobby de fotografar. Exato. Então tem lá uma parte que até eles disponibilizam para quem tira foto de avião ou do, do aeroporto, é isso? Rô? É,
3: existe a infra-aero e também os aeroportos que são privatizados. Está começando, na verdade, essa cultura no Brasil, né? De uns dois anos para cá isso tem ficado mais forte que são convidar essas pessoas que fazem fotos, que sempre estão no aeroporto fazendo fotos e colocam elas dentro do, da área de táxi, por exemplo, das aeronaves, uma área mais ali próxima da cabeceira das pistas para fazer essas fotos. Uh, aqui no Brasil a Infraero faz, uh, chama-se Sporteday. e aí tem um site, infraero.com.br, alguma coisa assim, qualquer coisa procurando no Google que acha fácil. E os aeroportos de concessão também começaram a fazer. Então tem Brasília, Guarulhos, é, Viracopos, eles também começaram a fazer. E eles estão realmente abraçando essas pessoas porque, querendo ou não, são pessoas que estão gerando conteúdo para eles. Estão colocando esse aeroporto na mídia. Então eles acabam abraçando, é uma troca. A gente,
1: positiva A gente quer é? foto de
2: avião e eles liberam espaço pra gente.
3: Ótimo. Ir. Muito
1: legal. Então, Eu tenho mais... uma dica, hein,
2: pro ouvinte Bom. que nunca ouviu o nosso podcast sobre milhas. Não esqueçam de gastar no cartão de crédito para ganhar milhas e não esqueçam de ter o frequent flyer lá em todas as companhias aéreas para ganhar milha. E eu vou dar mais uma
3: dica. Eu vou depois eu te passo o nome desse aplicativo. Então, é um aplicativo que você converte exercício físico em milhas também.
0: Ah, você vai procurar isso para quem quiser passar pro o Bruno, hein? <risos> Não sei para que é isso. Viu? Eu sou fisiculturista aqui. Então deixa essa dica aqui para o nosso quadro Melzinho na Chupeta que vai começar agora. Bom, então eu quase nunca começo. Dessa vez eu vou começar o Melzinho na Chupeta. Minha indicação hoje é bem tranquila fazia, não sei se fazia muito tempo mas vou indicar Netflix de novo ah, é uma não. série original ah, da Netflix, tá entrando agora na sua quarta e algumas pessoas dizem que é a última temporada que vai ser a última temporada talvez na verdade quando sai esse episódio ela já tenha sido lançada mas chama The Good Place é, O Bom Lugar uh, Sinopse Rápida é basicamente uma mulher que não era tão boa morre só que, de alguma forma misteriosa, ela vai parar no bom lugar. Eles não chamam de céu lá, mas é tipo um paraíso. Tipo o grande irmão, né? O bom lugar. O bom lugar, né? The, the Good Place, é, né? Pequenópolis, É tradução né? ruim, né? Exatamente. Nossa, Nossa. Eles vão parar no Good Place. Ela vai parar no Good Place e aí chega lá, tipo, ela fala, pô, mas aqui não, eu não devia estar tá aqui, tá errado, enfim. É isso que vocês vão saber pra, pra ver. E parece ser bem bobinho, cara, mas primeiro, ela, ela é uma comédia. Então, assim, ela é realmente muito engraçada, eu acho muito engraçada. E ela, por mais que seja comédia Você fala, ah, beleza, então vai ficar nisso aqui Ela, em situações estranhas Porque ela não pertence àquele ambiente E tal, só que tem várias reviravoltas Na história Tipo, sei lá Eu assisti tipo um já... assim. Tipo isso <risos> Eu assisti três temporadas já, né Que é o que já foi lançado no momento da gravação Desse podcast E em cada temporada teve uma mudança na história Então vale a pena, procurem lá na Netflix The Good Place o Bom Lugar. João, fala o Tem seu lá, melzinho mas... aí. É,
2: hoje eu tenho dois. Né? O primeiro fui hoje na exposição de 80 anos do Batman, no Memorial da América Latina. Muito legal para quem curte é, as histórias é, da DC, do Batman. Tem todos os, os vilões, os gibis, desde... os, os Gibis não, as HQs.
0: HQs.
2: Desde a número tipo, 3, eles estão com os carros. Que foram usados na filmagem, tá é muito legal. É, e eu vou indicar um outro vídeo também que já viralizou um pouquinho do Porta dos Fundos, da Guiana. É, ah, que eles fazem um, uma, é um vídeo um pouco maior sobre dos fundos, uns, 4, 5, uns 8, 12 minutos. Como se a Guiana tivesse ele... sumido. Não é uma
0: série de vídeos, não. Não, um, é só. um
2: só. E não. é, na verdade, um musical do Porta dos Fundos. Tem duas músicas, que é muito <risos> engraçado. Como se a Guiana tivesse sumido e o Porsche é o presidente dos Estados Unidos. Ah, acho que eu vi o trailer, é. então. Aí sabe. ele foda-se. Tipo, a Guiana sumiu, foda-se. A Guiana, mano. É falo, a Guiana. Muito engraçado, vale a pena. Boa.
1: É, Nath, por favor vou vou ajudar os amigos dos podcasts né hoje à tarde tava comecei a ouvir o Braincast, que é da que, do B9 né que é um
0: família B9 família B9
1: né se um dia nos convidar para participar é, sobre geração Z, eles levaram as crianças lá então. Na verdade, eles levaram uma criança. <risos> tá vendo que não ouviu plural. muito bem, não né? Pode falar no plural. É, porque eu
0: ouvi. E é tinha uma criança da infantis, geração Z muita agora. piada são... é para as crianças. É.
1: Mas eu achei muito bom. E... e é isso. Acho que é curta e grossa. <risos> Boa. Legal.
0: Então, Rô. A propósito, antes de você falar a sua indicação, primeiro, a gente foi muito mal educado, não agradeci sua presença aqui, que muito isso? obrigado por vir. É... Ele que prometeu voltar, hein? Sim, voltará. Sim. vamos falar Vou mais voltar. sobre esse tema, inclusive se vocês gostaram, querem saber mais, tem pergunta, tem dúvida, deixa aí nos comentários que a gente já grava o parte 2, é, tirando as dúvidas aí dos abelhudos, é, mas obrigado, cara. Deixa aí também, junto com a sua indicação, as suas redes sociais, como as pessoas te acham, se quiserem falar com você, e ver o seu quarto.
3: <risos> Beleza. É, quem quiser falar comigo nas redes sociais, é só procurar um tal de Jesus. Tá fácil, não tem erro. Um <risos> tal
0: de Jesus. Procura
3: lá um tal de Jesus, eu vou ser o único, vou aparecer lá e um perfil cheio de aviões, a gente já conversa por lá. Eu vou deixar duas indicações. Pô. Primeiro é um livro, é, eu comentei até em off aqui um livro que me acompanha há muito tempo, e que eu acho que toda pessoa que quer empreender deve ler. Chama-se O Sonho Brasileiro, do escritor Tales Guaraci, que conta a história, a biografia, a filosofia de negócios do Rolim Amaro e como ele criou a Tan. Eu acho que é bem legal, vale muito a pena a leitura. E dois, dia 15 de setembro, lá em Pirassununga, vai acontecer o Portões Abertos. Pirassununga! Da Força, né? É, da Força Aérea. É o um evento um dos mais esperados aí pelos apaixonados de aviação É o dia que a Academia da Força Aérea fica aberta para todo mundo tem avião, tem show aéreo, tem acrobacia, tem a esquadrilha da fumaça. Você acabou sei.
0: de ferrar a gente, que a gente vai ter que lançar o programa antes do dia 15. <risos>
1: Por...
0: 15 de outubro, né? 15 setembro. 2020, que você falou, né? Então
1: vai, editor.
0: Tem todo ano, é isso? Corta, e quer que eu morra só no livro? Eu faço rápido. Já. Não, não, não porque... é... Obrigado. Então, muito obrigado. É Até o próximo episódio e tchau!